0: Pessoal, hora da gente falar a respeito das estratégias de comunicação para o mercado de luxo. Esse segmento que tem toda uma estratégia específica e sob medida envolvida. Para conduzir esse bate-papo junto comigo, eu vou receber minha aluna especialista com experiência prática com diversas empresas do segmento, Renata Gualdi. Afinal, esse é um tema maravilhoso e tem muito a ensinar a todos os segmentos.
1: Olá, Carla. Olá,
0: que coisa boa, bem-vinda. Tudo Como eu tô bom? feliz por te receber, minha aluna maravilhosa. Obrigada, Carla. Prazer é todo meu. Tô
1: super feliz pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Você sabe
0: que eu te admiro muito. A Renata foi minha aluna, é minha aluna, nos, nos meus dois treinamentos, sobre estratégia digital e também no Instagram para marcas. Eu super quero te ouvir eu queria muito que você se apresentasse para que a gente pudesse te conhecer um pouquinho melhor. Você tem uma formação super rica e múltipla e eu tenho certeza que isso é um baita diferencial para a sua atuação profissional. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Legal, tá. Eu sou jornalista de
1: formação, me formei em 2008 em São Paulo e sempre trabalhei em agências de comunicação muito focado em assessoria de imprensa, aquela assessoria de imprensa bem clássica, contato com jornalistas, com as principais revistas, sempre muito na área de moda, lifestyle, luxo. Então, sempre muito esse contato com esses editores, jornalistas, né, dos principais veículos desse segmento. E... Tive bastante experiência nessas agências. Em 2016, eu montei a minha agência, muito focada para essas marcas de luxo, pequenas marcas que estão começando. E com a mudança do mercado editorial, eu fui trazendo muito a criação de conteúdo também. Então, hoje a gente é bem focado nessa comunicação integrada, tanto assessoria quanto criação
0: de conteúdo. Um complementa o outro. E olha só, eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Eu sou muito defensora do jornalismo focado em digital. Isso. E a gente sabe que hoje existe uma lacuna de mercado e você mesma é prova dessa transição. Mas eu queria muito te ouvir a respeito dessa sinergia. Porque eu acredito que essa união do offline, da experiência, da tua visão, do, da, de toda essa parte editorial, focada em veículos tradicionais, hoje é um diferencial da tua atuação junto a esse mercado, porque ele te ajuda muito mais a construir marca do que aquilo que é exclusivamente digital. Você tem essa percepção? Isso é uma coisa que está ligada ao teu trabalho como uma estratégia mesmo?
1: Com certeza,
0: Cá, com certeza. Eu acho que assim, mesmo com essa
1: grande mudança do mercado de editorial e os veículos estarem mais limitados para a gente conseguir uma divulgação espontânea, né? hoje muitas vezes a marca ela precisa destinar uma verba, né? ela precisa... Pensar no branded content, que é quando você paga para sair daquele veículo, para ela conseguir garantir uma presença na revista Vogue, por exemplo. Porém, é um diferencial, acaba sendo um diferencial esse contato próximo com os editores, com os jornalistas, esse relacionamento que é tão importante na comunicação, né? que é essa, esse pilar do RP, né? do Relações Públicas. Então, esse com certeza, é um diferencial, porque... Para as estratégias de conteúdo, a gente também tem que ter muito relacionamento. E aí, uma coisa acaba agregando muito, né? Agrega uma coisa a outra. Então, eu vejo, sim, que há um diferencial. E quando a gente consegue uma publicação na mídia, a gente pega esse conteúdo para divulgar no Instagram. O que ajuda no
0: posicionamento para a marca, né? E vai construindo essa experiência também. Você falou uma palavra que eu adorei. Você vai fazendo esse relacionamento. Então, vê que vocês têm diversos públicos de interesse. A mídia tradicional é um deles. Gente, o mercado de luxo, ele tem um mega desafio. Que é o de comunicar diferenciais, de comunicar valor. Porque ele não Sim. pode entrar na briga por preço. Então, ele vai estar sempre ligado a todo um benefício intangível muito mais forte e aspiracional. É aqui que entra o nosso desafio. Porque é muito mais fácil a gente comunicar valor percebido podendo mexer em preço de forma mais intensa. Aqui no mercado de luxo isso não vai acontecer. O preço ele entra para comunicar valor. Então ele tem que ser produto mais premium. Só que se não tiver valor percebido, como é que faz? Então a experiência entra muito mais forte. Você falou ali, rede é de relacionamento. Hoje vocês utilizam isso? Então assim, as colaborações, colabs... Conteúdos que são feitos é, de forma integrada? Como é que acaba ficando isso na, na prática? Realmente Muito. funciona? Muito, Ká.
1: As collabs elas funcionam desde collabs de conteúdo né, até collabs para criar um produto em conjunto entre marcas e que daí a gente vai conseguir contar uma história, né? O, o storytelling que é tão famoso, né? Então, eu acho que para qualquer, comunica qualquer comunicação... Primeiro de tudo, a gente precisa entender qual a história a gente quer contar. né? Quais os diferenciais daquele produto, da marca. O luxo, ele traz isso. Você contar é, o, o material nobre que está sendo utilizado. Se é feito à mão. Quanto tempo leva para ser feita aquela peça até chegar à loja. E as collabs, elas uh, ajudam a, a dar mais... Uh, mais significado para essa comunicação, né? Mais valor
0: para essa comunicação. Uma sinergia, que eu acho que é maravilhoso. Então, isso vale, pessoal, para todo aquele conteúdo colaborativo que é feito a partir de. Não precisa ser do mesmo segmento, nem deve, né? A gente tem é. oportunidades muito grandes. Então, poxa, uma marca que tem um forte storytelling de lifestyle, de estilo de vida, ela pode buscar outros profissionais influenciadores que comunicam isso também para reforçar a sua comunicação. Acho que isso já é uma dica prática, Rê, que destrava. Já Sim. que a gente tem algumas estratégias bem particulares. E eu quero muito discutir isso com você. Eu até brinquei que eu vou aprender muito com a Rê aqui, porque ela tem uma bagagem muito rica nesse sentido. E você mesmo disse, olha, Camila, o que, que vai... É de ser essencial, é construção de narrativa e de jeito de ser. Quero muito te ouvir sobre como é que você conduz isso na prática, até que você explique para todos que estão aqui com a gente, que vão é, consumir esse conteúdo depois, como é que faz isso? Como é que é essa história de narrativa e jeito de ser? Então a gente foi o que eu
1: falei, a gente precisa entender primeiro de tudo, né, o que a marca quer comunicar, né? Quais são os diferenciais dessa marca, né? tanto em termos de institucional, que a gente vai contar a história da marca, o de, a história por trás do estilista, do design, né? Tem muitas marcas de joias, então a gente conta a história do design de joias. Tem muitas marcas de moda feminina, a gente conta a história do estilista. Então, é, a gente entendeu que ele quer comunicar, criar esse storytelling, essa, essa narrativa e criar... As, as estratégias, né, então como a gente vai ressaltar os diferenciais da marca, né, então falar que se ela tem um exemplo, né, é, tem algumas marcas que daí a gente gosta muito de mostrar equipe, né, equipe que tá por trás da marca, é, é, Tenho como exemplo uma marca que tá há mais de 35 anos no mercado e ela tem profissionais que trabalham com ela, a esse tempo, nesse mesmo tempo com ela. Então, olha que legal né a gente contar. E tudo isso vai reforçando o, a comunicação estratégica do
0: institucional. Maravilhosa. E... Eu tenho re, clientes dessa, desse segmento. E, gente, a, a figura de um diretor criativo é uma coisa muito forte dentro do mercado de luxo então uhum. como é uma estratégia pouco utilizada, agora a gente está tendo um movimento mais forte de algumas empresas de trazer essas pessoas ligadas à criação, à idealização de um produto que é milimetricamente pensado, que tem uma série de camadas diferenciais que é construído com matérias-primas que são selecionadas isso, gente, é muito difícil do cliente perceber, isso tem que é. ser contado, como é que você vai saber que aquele móvel, então você não está vendendo uma mesa, você está vendendo um design que foi pensado que é único que vem de uma madeira especial feito com pessoas que também tem toda uma cadeia de valor que é fora daquela do mercado de massa que vai ter um preço mas que tem toda uma sabe a gente vai ter uns passos aqui e se isso não é contado por alguém a gente vai ter muita dificuldade de comunicar vira só uma mesa cara ou então uma mesa assim a ah, tal celebridade tem que também é um, uma armadilha meio complicada para esse para esse segmento Sim. Você se sente bem. isso também? Muito, muito, com
1: certeza. E às vezes o próprio dono não tem muita. não se sente muito bem de aparecer. Então vamos mostrar a equipe ali trabalhando, a equipe na fábrica. Existem outras maneiras também de você mostrar esse backstage, né, o dia a dia da loja, o showroom, que vai humanizar e você vai explicar por que aquele produto tem um preço. Ele é mais caro, né? ele tem um ticket médio mais alto, então você tem que justificar porque é caro. Né? É um material mais nobre ali, é um processo que leva meses para ser desenvolvido, não é fast fashion. É, é um que... trabalho handmade, feito à mão, com cuidado. Para quê? Para que a gente consiga ter os argumentos de que aquilo é único e autoral, por isso que é caro.
0: Amei. Ó, gente, ó, autoral. Então você tá yeah. vendendo o quê? Você está vendendo uma criação que é única. Por isso que a gente tem tanta correlação entre marcas de luxo. Então a gente falou que de moda e joias, por exemplo. Elas estão ligadas à criatividade, à obra de arte. Sabe esse conceito de que é arte? Que a arte é algo que não é tão replicável. Então ela é, cada peça é única, é uma expressão. Ainda que seja pensada com um público-alvo, tem essa coisa da expressão muito muito forte e He, acho que também uma percepção de atendimento bastante diferenciada como é que você acaba contando isso na tua comunicação trazendo esse atendimento tão especial para frente das câmeras o que já Sim. acontece nos bastidores eu acho que assim o um
1: atendimento é essencial né tá muito próximo do cliente uh, chamar pelo nome fazer um atendimento bem personalizado e na estratégia de comunicação de conteúdo, a gente usa muito CTAs, né, então, link na bio, nos chame, chame a gente pelo WhatsApp, é, quando é loja física, né, estamos aqui para te atender, para te receber, Oriento muito, a gente orienta muito também os clientes a, né, vai fazer um evento, tem que ter também uma arte para mandar para o WhatsApp, uma, um textinho, né, é, bem personalizado para mandar também, porque tudo isso envolve essa estratégia de comunicação para você conseguir chamar o cliente próximo para você, né?
0: E olha como isso extrapola os canais digitais, mas está integrado. Eu vou contar um case aqui depois que quero te ouvir. Conta case tá. também que você tem maravilhosos e faz isso na prática com tanta maestria e elegância que eu acho lindo de inspirar as pessoas. Um dos meus clientes de mercado de luxo, ele conta com consultoras. Elas não são vendedoras, elas é, não são denominadas assim. Porque elas são muito especialistas naquele segmento de decoração. Então elas, muitas delas são inclusive decoradoras, arquitetas, então elas têm essa formação e elas apoiam de forma super consultiva as clientes que têm dúvidas. Então elas veem uma imagem, a gente já vai falar disso, de imagens e textos e vídeos muito bem produzidos. Sim. Mas você pensa, e na minha casa? E para o que eu quero? E para o meu ambiente? E elas precisam de um atendimento super personalizado. E as clientes, naturalmente, vão criando afinidade com determinadas consultoras, determinadas vendedoras, vão procurando por elas. Na hora que a gente trouxe isso para o Instagram, a gente não fez uma coisa como fale pelo WhatsApp. A gente entrega o um número direto de cada uma das consultoras. Para que as pessoas possam... Claro que para quem é novo, né, a gente inclusive faz essa apresentação de quem são elas, porque todo o atendimento... Ele é muito importante. Então, ah, vai ter a Renata e vai ter a Camila. Então, há uma apresentação. Deixa eu te apresentar qual que combina mais com você. Então, vê que é uma humanização toda consultiva. Então, sim, traz a equipe. Mas traz a equipe com a autoridade, mostrando quem é. E isso, na prática, já acontece. Uhum. Já acontece essa coisa do cliente procurar determinada consultora. Muito legal. E gostar bastante de determinado trabalho ó oh, gente tá vendo dá para trazer ferramentas que são super comerciais como o WhatsApp mas o jeito de fazer isso é o que determina eu acho que é aí que está o teu trabalho né o, o que fazer beleza mas o como fazer sim exatamente exatamente e assim as
1: minhas marcas elas são menores né são marcas pequenas que estão muitas vezes começando no mercado então não tem uma equipe muito grande mas isso é uma super ótima dica mesmo, né? De quando você é uma empresa maior e precisa ter esse maior esse atendimento
0: com uma equipe Ai, maior. Calma que eu amei. Porque se você tem um atendimento com uma pessoa, eu acho que isso é ainda mais forte. Eu tenho uma, uma loja que eu amo, que ela tem muito esse posicionamento de mercado de luxo. E a pessoa que responde pelo direct é, é a pessoa que está lá no ponto de venda físico. É uma única pessoa, a Adri. E eu acho uhum. maravilhoso isso. Ela coloca uhum. lá, converse com a Adri. Ela aparece, ela está presente nos stories. É uma marca de moda. Então, eu acho bem legal. E inclusive, não independe, aqui no caso a gente tem lá um time de quatro pessoas, quatro consultoras, mas caso seja uma, eu acho que fica ainda mais forte o posicionamento. Sim, e é isso que você falou, né,
1: bacana, é bacana se apresentar, se mostrar próxima do cliente, assinar o um nome para a pessoa saber com quem ela está falando, né, para criar essa proximidade, essa amizade, né,
0: e como que você faz para isso passar a aparecer? Minha experiência. É, geralmente, os idealizadores de marcas que são premium, marcas de luxo, eles são super criativos. Então, tem uma coisa assim, é, sabe que vem de dentro? Aquela marca é quase que filho, quase que vida. Pelo menos a minha experiência sempre mostra isso. E se a gente vai ler, a gente vê que sempre tem uma, uma coisa assim que aquilo permeia a vida desse criador, desse fundador. Mas, na hora de trazer isso para o digital. Bastante trava. Então, vai fazer um evento presencial... Ai, que delícia! Um relacionamento... Vai receber um coquetel... Tem toda uma coisa assim que flui... Na hora de falar, vamos fazer uma live... Super trava como se aquele fosse um ambiente mais frio, ou então de um jeito que não combina com a narrativa, Sim. do o jeito de ser da marca. Isso você encontra, Renan, no teu dia a dia? Como é que você lida isso com os seus clientes?
1: Muito, muito. A gente faz muito isso também, né? Esse direcionamento, não só em lives, mas como o cliente também pode aparecer, como ele pode gravar vídeos... Como ele pode se apresentar, apresentar o produto dele. A gente vê que é muito uma trava, né? É geral, assim. E faz parte, né, essa assessoria também que a gente dá para o cliente, né? Então, faz parte da, da assessoria da comunicação. Não é só criar o conteúdo, a estratégia do conteúdo, a legenda e lá postar. Você também tem que estar próximo do cliente ali assessorando... Né, os vídeos que ele tem que fazer, os conteúdos que ele tem que criar, sempre de olho no engajamento né, e no que pode aproximar ele do cliente
0: dele. Ah, mas eu acho que esse que é o diferencial de você ter uma agência de nicho. Você é especializada hum. nisso, então você consegue estar sempre presente e vou aqui trazer vida real digital, o bicho não pega o problema não aparece na hora do que fazer, é o como na hora de colocar em prática, você pode falar faça lives, mas na hora de planejar live, como é que a gente vai fazer essa comunicação, o que, que a gente vai falar como que a gente vai aparecer, que faz toda a diferença, e é por certeza. isso que normalmente as marcas têm essas travas o que, que você sente que é a principal diferença? Rei? Hey, então, assim, na hora que você falou de fazer um post, não é só tirar uma foto e botar uma legenda. Então, não. me conta nesse processo de como que você encara isso dentro do jeito de ser. Como é que você faz isso ali, geralmente, na, na, para conseguir tirar essa trava e fazer o digital comunicar exatamente? Se você quiser contar seus casos práticos, você tá em casa. Legal. Ai, tá, eu acho que
1: tudo é estratégia, né? Você fala muito isso nos seus cursos, eu falo, é verdade, gente, como tudo é planejamento e estratégia. Então, é um trabalho de mergulhar mesmo, né? Entender sobre a marca, entender sobre o lançamento. Então, ela vai lançar a coleção, entender os pontos fortes, as palavras-chave que a gente vai comunicar naquela coleção e a estratégia, né? Que, é, como a gente vai comunicar? tanto em texto, quanto em vídeo, quanto em imagens. Então, a gente dá essa orientação também né, nas imagens, a gente ajuda na pesquisa de referências, a gente faz um diagnóstico estratégico para entender né, o, o, como que um, a concorrência, o que, que a concorrência está fazendo de bacana para a gente se inspirar e trazer para aqui dentro também para os clientes. Então, existe toda uma pesquisa antes por trás e pra gente criar, direcionar, ó, vamos fazer um shooting assim, umas fotos de campanha assim, tem que ter wheels praticamente uma vez por semana. Então, vamos, como a gente vai fazer esse wheels? Você vai fazer em casa de maneira mais, uh, mais como fala, caseira, que fica uhum. legal também, ou vamos contratar um videomaker... Para fazer, fazer algo mais produção. profissional. Então, a gente vai encontrando os caminhos, vai criando essa, essa estratégia, pré, durante e pós lançamento. Então, sempre tem que ter, né? Esse, esse, essa pré divulgação, criar esse spoiler, essa vontade nas pessoas de estar tá ali acompanhando até chegar o lançamento. Aí, a gente trabalha muito o lançamento e também o pós. Se tem evento... Né, conta um pouco como foi o evento e cria essa comunidade,
0: né? Essa sensação de pertencimento, isso é muito importante. gente exatamente. um de vida, tá? Marcas de luxo estão vendendo o estilo de vida. Sempre está muito relacionado a isso. Exato, exatamente. E aí a gente precisa entender
1: o que está sendo, o que está em alta, né, em termos de conteúdo, para a gente também adaptar, né? E coloca tudo num cronograma para ir seguindo esse cronograma ali, dia a dia. Então, um trabalho bem tenso, bem
0: denso, mas que é isso. É, é mais ou
1: menos isso o dia a dia.
0: Eu concordo. Eu vou contar uma coisa de dia a dia. É de um dos meus clientes, mercado super premium. E uma veia criativa fortíssima, muito forte. Essa diretora criativa, ela não tinha processos para monitoramento da concorrência. Como é que ela fazia isso? Era assim, todo dia, olhando, meio sozinha, celular na mão. Isso estava travando demais a nossa comunicação. Por que que isso acontecia? Excesso de comparação com a concorrência. Então, ah, eu não vou mais fazer isso, não vou fazer um Reels caseiro. Porque caseiro a gente está fazendo aqui, entre aspas, gente, é, é uma coisa menos, me, menos montada. É. Não, ah, não vou fazer esse Reels aqui de bastidor, vamos chamar assim. Porque, é, ah, porque fulano já fez. Então, marcas com forte veia criativa E que tem uma fortíssima orientação A essa coisa de obra de arte Que funciona demais Para o mercado de luxo Eles tinham resultados maravilhosos Mas diversas iniciativas que eram planejadas Eram descartadas Por aquela coisa de Olhei a concorrência e não vou mais fazer Olhei uhum. a concorrência isso aqui não é mais vanguarda Ah, fulano fez isso, então E uma das diretrizes aqui De mentoria desses executivos Foi o seguinte não se olha mais concorrência dessa maneira. A gente não precisa e nem deve ficar olhando a concorrência de forma meio. vira um toque, sabe? Vira uma coisa meio compulsiva de ficar uhum. o tempo inteiro validando por ele. Falei, gente, método é isso. Tem que ter um momento para analisar a concorrência. Fora isso, nem segue.
1: <risos> se nossa, seguir
0: ótimo. silencia para de balizar tudo que você vai fazer porque o seu jeito é único e aí aquela marca que era tão criativa tão inovadora era uma coisa que não tem outro lugar é muito legal de ver assim um negócio tão visceral que vem se ela se diferente. compara tanto ela vai perdendo isso nossa né? é exatamente isso se você é. não para de se comparar você vai Gente, o ser humano não consegue controlar isso. Ele se compara, aí ele tenta se nivelar. Pronto, vai matando o diferencial daquela eu marca acho, por isso. Eu acho
1: que é legal no luxo, né? Nessas marcas é, que tem um, um valor, um preço médio alto, é, esse feito à mão, esses produtos mais artesanais. Então, esse é o diferencial, né? Dessas marcas. Então, a gente tem que comunicar esses diferenciais. Não pode ficar se comparando. Porque ela não vai ter um produto ou uma história igual às outras, né? Então, por isso que tem que contar a história, né? Contar a história do designer, do estilista. A história dele é única. E vai trazer identificação, né? A partir do momento que você começa a contar... Acredito que muitos seguidores, muitas pessoas vão começar a se identificar. Olha que legal essa cliente. Olha a história dela, é parecida com a minha. E olha onde, onde ela tá, que bacana. E não vai ter uma história igual no mercado como a dela. Então precisa ser contado, né?
0: Nossa, eu acho isso maravilhoso. Gente, quem está consumindo um produto, ele está tentando de alguma forma fazer parte daquilo. Tava conversando com meu marido a respeito do tênis Air Jordan. Ele falou assim, ah, quem compra esse tênis quer o quê? Eu falei, gente, em algum, algum nível inconsciente, ele quer ser o Michael Jordan. É. Ele quer ter aquela coisa ousada, bem-sucedida, de atitude. Em algum nível isso vai acontecer. Eu tenho um case para compartilhar aqui, Quero até te ouvir em relação a isso Se já aconteceu com você. Você falou do handmade. Eu tenho um cliente que ele tem um e-commerce de luxo, inteiramente sob encomenda. Você olha e é sob encomenda. É absolutamente tudo customizado. Eles contavam com uma consultoria de e-commerce que falou, gente, isso é uma estratégia ultra fracassada. É impossível isso dar certo. E eles estavam muito frustrados. Quando eu entrei, eu justamente comentei. Lógico, a gente tem aqui um profissional que é extremamente orientado ao e-commerce padrão. Aquela coisa da conversão, do compra, do despacho. Só que aqui o nosso mercado é totalmente feito à mão. O fato de estar sob encomenda me parece ser algo positivo. E não negativo. Será que uhum. isso não é um ponto forte? E aí, a gente começou a analisar os dados e começou a ver que aquilo que estava sob encomenda tinha mais apelo. Até pela escassez. Então uhum. essas clientes, essas mulheres Elas priorizavam A escolha daqueles produtos Que ainda não existiam Porque a sensação de personalização De só eu vou ter Quando uhum. você compra um item Que é, é de, feito dessa maneira Você não quer encontrar ninguém na festa Vestida igual isso é uma é. gafe, aqui considerado uma gafe. Sim. Eu acho que não há problema nenhum, tá, gente? Eu, Camila, acho que é legal, é o momento de fazer uma foto, mas dentro desse segmento, não é legal. A gente tem que saber diferenciar as coisas aqui como estrategistas de marketing, não é minha opinião. É, como o mercado funciona. Então, olha só como algo que muitas vezes é considerado um ponto negativo. Ah, esse produto é handmade, então ele não está pronto, porque alguém vai ter que fazer a mão. É, e aí vai levar tempo para fazer. Isso é ruim para o e-commerce? Não, isso é muito bom para o e-commerce, porque está olhando para aquele público-alvo. Você tem essas experiências Sim. práticas também, assim, de marcas que acham que estão cometendo erros e, na verdade, elas estão sentadas na solução?
1: Sim, tá. É, e eu acho que assim, entender como comunicar né, essa, essa escassez, esse sob medida, né? Que com certeza é uma estratégia, são né, e o luxo permite isso. Joias, por exemplo, são poucas peças, não dá para a marca de joias produzir muitas peças, porque é muito investimento lá, imagina, um ouro altíssimo. Então eu tenho uma cliente que fala muito isso, eu tenho que fazer pouquíssimas peças para cada coleção porque eu tenho que entender primeiro como que ela vai ter a saída dessa, dessa coleção para produzir novas. Então, aí que a gente já entra falando poucas péssimas, edição mega limitada, uh, né? Peço seu sob medida. Então, é, é uma oportunidade de, comunica de
0: divulgação, né? Amei. A Tati aqui comentando. Eu, porque também é ligada ao mercado de lojas. Tati. Tati. Tatiana. Oi. Adoro essa interação na live. Que feliz dos seus clientes estarem aqui também. Junto, uma profissional maravilhosa. Por isso é super exclusivo. Isso. Vamos falar a respeito do, do case da Tatiana, que apareceu e interagiu. Gente, clientes que vêm live. Eu acho isso <risos> maravilhoso, que estão aprendendo junto. Ó, coração. Coração. Não, a Tati, a
1: gente tá juntas não tem Pão já já, né, Tati, quase uns quatro anos.
0: Ai, tá aqui, amo a Rê, como não?
1: Rê, <risos> quero muito
0: falar sobre isso também, vamos aproveitar esse gancho. É, é muito comum que no mercado de luxo a gente construa parcerias a longo prazo. Porque, gente, comunicar todo esse storytelling, ele leva tempo. A é. troca de um parceiro, a troca de uma agência, você ter... Não é só o custo financeiro, é você ter um tempo para você conseguir e um parceiro já fica meio é que nem eu quando com, a, com a, os meus clientes de consultoria eu já estou tão imersa na cultura o time cami já está tão por dentro daqueles processos que é tudo tão mais fluido Sim. a troca a chegada de novas pessoas exige uma imersão inclusive sempre recomendo que ah, eu vou trazer alguém internamente para o meu marketing não pode colocar esse profissional rapidamente com a mão na massa é super recomendável que ele tenha uma imersão Dentro desse universo, ele tem que ficar um período quietinho... Consumindo vídeo, ouvindo... Sim, sim, recebendo sim. quase que uma aula sobre a marca... Porque senão ele vai chegar lá para Tatiana e vai falar assim... Ai, a gente deveria duplicar a nossa produção... E não é isso que vende... Vende o exclusivo... Vende o sob medida... Sim. Aquilo que é único... Senão você mata o teu diferencial na hora... Exato... E uma sim. profissional que já
1: tá lá mais envolvida... né Já tá ali anos com a marca ela tem percepções uh, diferentes, né? E que vão, podem ajudar nesses novos profissionais que estão entrando, né? Concordo com você, Cá.
0: Amo isso. Inclusive, eu tenho também um cliente premium, que ele é da área de vinhos. Gente, o mundo do vinho é um mundo fascinante, um desafio para todos nós que somos profissionais de marketing e de comunicação. porque A gente acaba sempre dá uma vontade, né, da gente colocar a nossa opinião, a nossa percepção. E é um segmento, He, que trabalha de uma forma totalmente diferente. Então, aquele, aquele vinho, ele, ele tem um simbolismo, ele representa outras coisas. Se você comunica isso de uma forma equivocada, você não vai ter resultado. Se você pega e coloca que é aquele, ah, então esse vinho, ele é, ele é de tal jeito. Se você não comunica isso com certo primor, usando palavras técnicas... com a presença de um sommelier... sugerindo harmonizações inusitadas... Então, gente, tem que acontecer alguma coisa diferente. Você vai falar, quem é que come isso? Tem muitas pessoas <risos> dispostas. Se você não transforma aquilo e enaltece, por exemplo, premiações internacionais, que muitas vezes a gente nunca ouviu falar, como oh, nossa, isso é realmente relevante. Se você não mexe todas essas peças na tua comunicação, você não vai conseguir chegar nesse consumidor mais exigente.
1: Uhum. E aí a
0: gente fala tanto de simplificar a comunicação. Você também sente isso no seu dia a dia? Eu, eu tenho que uhum. mudar minha lógica com o mercado de luxo. A gente fala muito de simplificar, mas a minha experiência prática é que o mercado de luxo precisa de um pouquinho mais de complexidade. Sim, isso acaba sim. revertendo de forma positiva. Como é que é a tua experiência prática com essas mensagens complexas? Eu acho que assim, a assessoria de
1: imprensa me ajudou muito nessa criação de histórias e de como comunicar nas redes sociais, né? Porque nas assessorias de imprensa, a gente, criava uns, a gente faz os releases, né? Que são os textos mais densos, mai, maiores, onde vão trazer detalhes daquele produto, vai trazer, vai, vão trazer os diferenciais, contar a história da marca, do produto, do lançamento, para a gente oferecer para o veículo, para o veículo comprar a ideia e publicar de maneira espontânea. Então, eu acho que essas narrativas, esses releases, esses textos, a gente também traz muito para a criação de conteúdo. Então, é aquilo que eu estava falando, a gente, e, e sim, o mercado de luxo precisa de mais detalhes, porque a gente tem que explicar por que, que a joia traz um material mais nobre, né? qual que é o processo de lapidação daquela pedra, tem todo né, cheio de detalhes. Então, isso precisa ser comunicado e por isso que, muitas vezes, o texto da legenda fica maior. né? A comunicação que a gente tem que passar, ela fica mais extensa. né? E, claro, existem outras maneiras de, de divulgar, através de vídeos, mas essas divulgações, essa comunicação mais explicativa tem que ter. né? A gente tem que explicar o, o, o porquê
0: daquele produto ser tão nobre. Né? Eu acho isso maravilhoso. Então, o relato que é lindo, também de ouvir, por quê? A gente também está muito acostumado a fazer benchmarking. Gente, é um termo bonito para as inspirações. A gente vai fazer inspiração com marcas que são muito consolidadas. Então, de repente, a sua cliente vai falar assim, ah, então eu me inspiro em Chanel. Uma marca uhum. de luxo icônica que tem muito tempo de mercado, gente. É muito tempo para contar histórias. Com o tempo ele é um ativo da construção de marca. Ai, ah, mas Camila, eu tenho um ano. Pois é, quem tem 50 anos teve 50 anos pra fazer, o que você tá fazendo apenas um. É, então, sim. não dá pra subestimar. Eu sei que isso é uma notícia delicada, às vezes dói. <risos> Porém, é a verdade Então o tempo, vai olhar E é muito comum a gente ver, especialmente no Instagram Marcas tão icônicas Tão criativas, com DNA muito único Fazendo presença Quase que intangível Vamos chamar assim, é uma imagem Muito conceitual, muito Com um texto que às vezes é uma palavra Não, E aí isso gera uma certa confusão. Na... Especialmente na... até na cabeça desses gestores que estão construindo marcas que não têm todo esse tempo e que ainda não estão tão posicionadas. Então Sim. eu amei o teu relato de falar assim, gente, tem mais detalhe, tem mais complexidade, mas vai ter que fazer uma legenda mais longa. Ah, mas a Chanel não faz. É, porque a Chanel, ela tá num outro momento. Ela é uma inspiração, mas Exato. ela tá vendendo até outra coisa. Ela tem lojas no mundo inteiro. A gente... Acho que essa diferença também é importante. Senão Sim. a gente tem uma visão muito limitada do mercado de luxo. Você também sente isso? Eu acho,
1: Cai, E é isso. Às vezes a legenda... Muitas vezes a gente acha que a pessoa não vai ler aquela legenda. Mas sempre vai ter um que vai ler. E é isso que você falou. É, uma, é um trabalho de construção, né? O trabalho da assessoria, da, da divulgação, é um trabalho de formiguinha. Não é de um dia para o outro. Então, assim, pessoas novas entrando o tempo todo. Então, de novo, você vai ter que que se apresentar vai ter que falar do seu trabalho, vai ter que fazer a legenda lá, enorme contando história. Então, é um trabalho que não para, né? O tempo todo você tem que estar tá, uh, trazendo essa comunicação, reciclando a comunicação, né?
0: É isso. Eu quero contar um case de reciclagem de comunicação que é inspirador, que veio do mercado de vinhos. Nós recebemos através do saque, então tem um canal de atendimento para você tirar dúvidas junto com sommeliers especialistas, porque assim ah, eu vou fazer um evento. E aí chegou uma dúvida muito pontual, que era assim: eu vou comemorar o aniversário de tempo de carreira do meu marido, e eu quero dar um presente especial. Então, essa cliente ela buscava uma garrafa que tivesse um rótulo de uma safra que fosse de 25 anos atrás, que era o tempo de carreira. Olha que legal, é legal. gente, olha o significado do presente. E ela também queria é, uma grafia personalizada na garrafa, que é uma coisa muito rara, não é uma coisa tão comum, né? A gente não tem garrafas é, todas grifadas. É uma coisa muito legal que ela, ela idealizou. E a gente pensou, gente, que sacada. Por quê? Quando a gente está fazendo um presente, a gente já muda a nossa percepção de valor, daquilo que é para nosso consumo próprio. Isso é comum, inerente. Marcas como Boticário, o Cacau Show, já fazem isso e não são no mercado de luxo. Mas ali surgiu a, o insight da gente comunicar isso para outros clientes, de trazer isso para as redes sociais como uma inspiração. Uhum. Porque essa marca tem muitos é, rótulos que são de safras icônicas, de safras de muito tempo atrás. Não são safras agora de um ano, dois anos. E são produtos com um valor agregado muito alto e que justamente por serem complexas, tem clientes muito pontuais Uhum. E isso foi uma inspiração, porque ajudou a marca ali pontualmente, tá, gente? Uma estratégia bem pontual. A aumentar o leque de potenciais clientes para aquelas para aqueles rótulos. Então é como se dissesse assim, tá vendo essa joia aqui, esse anel que tem uma pedrinha, você cria um significado para aquilo, e aí ao invés de você ter 10 potenciais clientes, você passa a ter 100.
1: Uhum. Então
0: isso é uma inspiração aqui que eu Muito vou compartilhar legal. Nessa live que ajudou demais De onde veio isso? Estudo de mercado? Não, veio de ouvir o cliente Uma cliente já especial que fez essa solicitação especial E que se transformou numa inspiração para comunicação
1: Muito legal E de
0: repente, Ká, é, não,
1: acho que tem a ver com o que você está falando é, Descobrir novas oportunidades dentro de novos nichos, novos segmentos Então, por exemplo, a, a minha cliente que é a marca de joias de repente ela começar a fazer joias para noivas, né? Sob medidas,
0: alianças,
1: acho que é mais ou menos isso, né? Que você está falando. É maravilhoso.
0: Então, joia para você com a sua filha, porque você vai criando esses momentos. E a Sim. gente, o mercado de luxo tem muito isso. Né? Uma coisa que te diferencia. E o momento diferencia também, não. Isso aqui é um momento especial, isso aqui é uma ocasião especial. Tudo vira. Se não tiver repleto de significado, a gente não consegue fazer comunicação com a alma via aquela comunicação massificada Que é onde Isso. eu acho a beleza Eu adoro atender mercado de luxo por causa disso <risos> Existe uma narrativa Existe possibilidade de contar é. histórias De uma forma muito intensa E que eu sei que você faz também Porque tá aqui Isso. o feedback dos seus clientes E uma coisa <risos> tá que é legal de falar também é o, é
1: o valor afetivo Também daquela peça né Ai, boa. Então, tá lá, então são peças Que contam história né Então eu comprei uma, uma joia Daqui a uns anos eu vou lembrar, né, o momento da minha vida, como eu estava naquele momento. Então tem muito esse valor afetivo, né? É, são produtos que carregam história na vida da pessoa. Então contar isso também, né? Que é uma peça para vida temporal, cheio de significado, também faz muita diferença. Até para moda, né? Para essas marcas que são de extrema qualidade, o produto final de extrema qualidade também vai Ficar no seu guarda-roupa durante muito tempo. Então, acho que também entender como você pode comunicar o, e trazer esse, esse valor afetivo para sua marca, né?
0: Ah, eu acho isso maravilhoso. Acho lindo. E eu, a minha mãe está aqui participando dessa, dessa ah, marca. Ela, é ela, deu, ela fez um comentário aqui, mas mãe, deixei passar assim, com muita elegância. E a minha mãe, ela tem uma joia que eu adoro contar esse caso. Ele não tem uma pedrinha, assim, brilhante para cima. Ele tem para baixo. E ela adora, e ela tomou a decisão de, de comprar, porque ela disse: Isso não é para os outros verem, é uma coisa para mim. Para ela, teve todo um símbolo. Que legal! Assim, é legal. Não é legal. Muito eu adoro é legal. Dar esse caso de. E é, um, foi, é uma linha mais exclusiva, que teve um, algumas peças, mas foi muito bem sucedida justamente porque queria trazer uma relação do mercado de luxo sem ostentar. E minha mãe muito amou legal. isso. Então, ela muito também é uma profissional legal. extremamente criativa, é arquiteta, é artista plástica. Ela falou, gente, é exatamente isso. Essa peça me representa. Sim. Eu quero ter uma coisa que é única, que foi feita de forma artesanal, não massificada. De uma designer que eu admiro, que tem um conceito, que eu vou me lembrar, o valor afetivo. Mas eu não quero transformar isso em algo de ostentação. Uhum, então eu quero que isso seja só pra mim. Então o fato da pedrinha estar virada pra baixo, onde ninguém via, teve todo um significado diferente pra ela. Por diferenciar, por trazer esse distanciamento de algo que... É, infelizmente, muitas pessoas encaram como único atributo que é a ostentação. Gente, mercado é. de luxo e ostentação não precisam caminhar juntos. Não. Existem casos que sim, mas isso não é uma obrigatoriedade. Você também sente esse preconceito, Rê? Sim, eu Vamos sinto. chamar de preconceito. Sinto. E a gente desmistifica muito
1: isso, né? E usando as joias, o mercado das joias como exemplo, já que estamos falando muito sobre o mercado das joias, a gente desmistifica muito. Ainda mais que é muito uma tendência... A Tati faz muito isso, de criar joias para você usar no seu dia a dia. Você não precisa mais ter aquela peça que você vai deixar guardada no seu guarda-roupa, né? São peças para você usar e compor no seu dia a dia. Né? Peças que você consegue fazer um mix né? de colares, de brincos, de anéis, e fica uh, super moderno, cool, né? Que é um termo que a gente usa muito nesse mercado, né? Super cool. Uh, mas sem ostentar e não tem por que ela ficar guardada no porta joia, né? Então são peças muitas vezes até mais delicadas, mas que fica
0: super moderno você compondo entre várias assim. E tem um storytelling próprio. Chegou aqui um comentário que vale a pena a gente ler. Tá. Marcas de moda fazem isso quando cuidam da apresentação interna da peça. Rebites, etiqueta, forros e até estampa no interior. Lembra? Verdade.
1: Exemplo maravilhoso. Exemplo, exemplo maravilhoso. Isso mesmo. E você comunicar, contar, mostrar também como a peça chega até a pessoa, né? Ela vai numa caixinha toda especial, tem cheirinho, né? O marketing olfativo, a importância de todos esses elementos para chegar até a casa
0: da pessoa, né? Com certeza, isso é muito importante. E Rê, vamos dar um recado, a gente tá aqui chegando no final, mas eu ah, não posso deixar de dar. Eu disse que o tempo ia voar. <risos> eu é falei, Rê, ah, não, então será que a gente vai sair vai voar o tempo?
1: Eu mas falei, Ai, eu, que eu, é eu que é quero. Eu tô meio nervosa.
0: <risos> Até parece, né? Nervosismo zero, a pessoa deu uma aula aqui com a gente Mas é sempre assim, todo mundo que tá falando Bate aquele nervosismo da live Mas quando a gente pisca, acabou, assim Queria muito dar essa dica, gente Tudo que a gente tá falando aqui do mercado de luxo Ele também tem uma aplicação maravilhosa Pra quem faz trabalhos artesanais Então, quero dar o um exemplo dos biscoitos Que a minha filha come no, é, no lanche Então, ela, a gente evita Coisas industrializadas Mas é claro que ela não pode ter uma alimentação Sem um biscoitinho delicioso e quem faz uhum. isso? É uma artesã e ela faz todos eles à mão, todos personalizados, com aquele açúcar que ela vai, que nem é açúcar, Muito é melado, legal. toda uma receita de família. Fala, gente, isso é um luxo. Ele sempre falo para ela: ah, isso é um luxo que você está vendendo, Não é do mercado de luxo, porque é único, é exclusivo. É. Tem uma história: a receita é da bisavó dela, e ela já é uma senhorinha. Então tem toda uma coisa ligada à cultura, forma como ela prepara. Aí ela diz, "Ah, essa fornadinha não ficou bom, não, essa semana eu não tem biscoito, porque eu não estava bem para cozinhar. Eu só cozinho quando eu estou bem.
1: Uhum. Isso não é
0: um exemplo de mercado muito, muito super legal. premium, feito por, por uma artesã que vai dizer assim, mas eu não vendo nada de luxo, mas vende. Eu acho isso que. Eu, eu queria muito dar esse recado também, para que aqueles que não são do segmento se inspirem e pensem como a gente pode aprender. Um com o segmento do outro. Eu acho muito legal. Nossa, adorei esse
1: exemplo, cá. E é isso, porque ao mesmo tempo é, é, é simples, mas é sofisticado, né? Você receber um biscoito ali artesanal que tem uma história por trás, né? Tem um, uma pessoa, né? Tem esse valor afetivo que a gente falou, e ao mesmo é tempo é simples, mas é
0: muito especial, né? Amo, gente. Rei, hey, quero te agradecer por cada minuto que você me deu. Eu teve te comigo. agradeço, foi uma conversa maravilhosa. Vamos ler aqui um comentário que chegou da Lala, da Lala da Lala, dizendo eu quero uma live com vocês toda semana. Então, tá feito o meu convite pra você voltar sempre porque você quiser. Ai, com certeza.
1: Vou amar. Prazer foi todo meu. Amei essa experiência, Ká. Muito obrigada
0: por ter dado esse empurrãozão na minha, na minha vida. Prof, vai! Gente, faço questão de receber meus alunos, a aluna de dois cursos, faço questão. Falei, ela até comentou: ai, poxa, eu tô aqui vindo pra live. Eu falei, beleza, que agora eu acompanho você nessa primeira live, agora o mundo já sabe que você é uma profissional incrível. Meus Amém. alunos não é porque são meus alunos, eles são realmente profissionais maravilhosos, mas a prof vem aqui para dar um empurrãozinho para sair do bastidor e ganhar o palco. E aí agora, você já sabe que o é público quer te ouvir, que a audiência quer aprender Sim. com você. E você vai continuar fazendo isso. Fazendo lives e vídeos e aparecendo cada vez mais. E é Sim, com certeza. Tá. E
1: quero parabenizar mais uma vez seu trabalho, né? De muito valor. Um trabalho, um conteúdo muito rico, de muito valor, que você compartilha tanto nas suas redes sociais quanto nos seus cursos, assim, a gente evolui muito depois que faz seus cursos e é, é um trabalho muito, muito diferenciado mesmo que aprendo muito sempre com você. Então, parabéns e muito obrigada
0: por compartilhar obrigada. esse conteúdo com a gente. Tamo junto! Até a próxima, pessoal! Um super beijo! Obrigada! Beijo!